0: У вас сегодня травмировалось команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков?
1: Из дубля.
2: Что, простите? Из дубля. А. Если клуб оформляет э, дебетовую карту Тиньков Банка, так. то он, э, к сожалению, лишается права играть у себя дома, играет только в гостях. А количество очков, которые он может набрать, лимитируется, скажем, 30-ю. И плюс ко всему, э, он может осуществлять трансферы только на выход. И э, не дороже 50 тысяч рублей, соответственно. Если же клуб оформляет кредитную карту Тинькова Банка, никаких ограничений нет. Любые трансферы. Можно играть на разных стадионах. И дома, и в гостях, и туров у тебя э, столько, сколько должно быть. В общем, как говорил один человек, который много приседает, ребята из Тинькова, вы не офигели? Чё так удобно. -то?
0: Ну, получается, честно говоря, неравенство тогда. На в чем? До сих пор не было неравенства в чемпионате России, а теперь появится?
2: Скорее бы уже на самом деле появился чемпионат России, потому что э, кубок матча, конечно, прекрасно, но, но совсем не торт, прямо скажем. И с каждым следующим кубком матча он все не тортовее становился, и вот сейчас, по-моему, эта не тортовость достигла апоге. Но чемпионат России пока не вернулся, а мы, на знать никто не знал и помнит, не помнил, и наверняка и не узнает, и не запомнит, но мы вернулись тоже. Это из дубля, это Артем Борисов, это Евгений Малашнев, и это я, Митя Бажанов. Ребята... Не скажу, что скучал, но, блин, надо сказать, поэтому скучал.
0: Ну, это примерно как интервью перед э, Кубком Матч-Премьер у тебя получилось. Не сказать бы, что скучали, но мы попробуем посмотреть, как у нас подготовка. Да? Я понял, кстати, в чем смысл турнира. Примерно понял. Мне этого кажется, не надо ты было смотреть. Я такой
1: человек, который понял за... Нет, не ну сложная мысль.
0: Так. Это не сложная мысль. Во-первых, я ни одного матча полностью на этот раз не посмотрел. Летом я смотрел частично. А прошлой зимой, извините, мы с Митей комментировали матчи для конкурса комментаторов. Да, нас помню. принудили его смотреть. Извиняюсь, но
2: это было не так уж и неинтересно. И, да, действительно, тот турнир был первым, и интерес к нему был пиковым. И надо сказать, что получилось, ну, по сравнению с двумя следующими. И, по-моему, получилось совсем неплохо. Может а... быть, на фоне пикового интереса, но так или иначе. Разве сейчас нет интереса? По-моему, он гораздо меньше, чем э, во время первого коньера. А разговоров достаточно
0: много. Вот я понял, что смысл этого не в противоборстве команд на поле. На самом деле здесь соревнуются разные концепции подхода к предсезонному турниру. Ведь сколько точек зрения мы услышали в этих интервью? Нужен или не нужен этот, этот турнир? Есть Валерий Карпин, который стучит кулаком по столу или по Тимуру Журавелю, кому он, смотря, дает интервью, и говорит «вообще не спрашивайте». Конечно, не нужен нам результат. Мы приехали тренироваться. Есть... Бля. Да. Есть С точки зрения, скажем, Савва Милошевича. да, Приехал партизан. Партизан все-таки не из такой сильной лиги. Он соревнуется с командами, которые чуть выше уровнем. Партизан, кроме того, еще принципиальный матч с Спартаком играет. И здесь есть какая-то борьба для них. Однозначно. Они еще могут футболистов продать, например, в какие-нибудь российские клубы. Или купить. Ага. Вот. Но ну, это вряд ли, кстати. Ну, почему там два человека да, кстати, из э, тех, кто играл?
2: В России, правда, переходили они не из России и, насколько я понимаю, не за деньги. Ну, да ладно, не так важно. чем Дальше Сербии, есть
0: Юрий Павлович. Юрий Павлович, который тащит локомотив вообще все трофеи, которые он видит, по крайней мере, хочет затащить. Но в этот раз он сказал, нет, никакого смысла в результате мы не видим. Но уже не так радикально, как Карпин. То есть, естественно, он говорит, хороший турнир, мы здесь можем подготовиться. И, в принципе, между строк можно просмотреть вот эту мысль, что, ну и кубок бы мы тоже завоевали, конечно, если бы не было никаких проблем и препятствий на этом пути.
2: Ты забавно сказал, тащит все трофеи, которые видят осенью, Дебала помешал. Дебала да. помешал, и вот одним трофеем уже ну, точно не меньше. Не факт, а, что он его видел.
1: Не факт, что был кубок Лиги Чемпионов на стадионе, и Палыч чего прям видел. Поэтому.
2: А, если видит физически, тогда То -то, да. Тогда, тогда,
1: Клиптомания -то такая, знаешь, ты видишь что ты такой, надо,
0: надо. Ну и самое главное, это Спартак, без которого вообще нельзя. Спартак — это всегда тень Копа-дель-Соль. Это значит, что любая мысль о предсезонном Спартаке, она будет объемной, она всегда будет трехмерный, да, и здесь будет о чем подумать. У «Спартака» вообще нет выигрышного варианта, э, что касается товарищеских матчей, вообще никакого. А если они выиграют, над ними смеются. Если они проигрывают, э, над ними смеются. И поэтому «Спартак» должен находиться в позиции, ну, когда э, представители клуба дают интервью, «Спартак» должен находиться в позиции постоянного вращения. Потому что с каждой стороны «Спартак» выглядит смешно, поэтому ни одна сторона не должна быть видна, должно быть постоянное вращение. А вот этот факт
1: вращения, он не смешен? Сам
2: по себе, если все
1: стороны ну, а куда бедны, деваться? а здесь они еще как бы и под ускорением. Ну а куда деваться?
2: Слушайте, а вот э, вы, вернее, ты, Тём, говоришь, Видишь, что... какое разнообразие. Я говорю,
0: вот да. в этом есть противоборство. На поле-то да, они все не в форме, они все играют медленно, они там доводят дело до серии пенальти, меняют вратарей, неважно, ротируют состав. А вот здесь... Ну, я не помню такого предсезонного турнира, который бы вызывал вот именно в этой плоскости столько разговоров. И, по-моему, интересная борьба за, правильную, за правильный подход к предсезонному турниру.
1: Ну, то есть ты Само сказать, что самое интересное в турнире — это пресс-конференции тренеров и статьи, которые они
2: дают там ну, как всегда, около болтовня. футбола, да?
0: Я как журналист что еще могу сказать?
2: Конечно, болтовню слушать интереснее всего. Я бы не согласился с тем, что над «Спартаком» смеялись бы гарантированно, если бы он этот турнир не выиграл. Я просто вспоминаю турнир летний, который выиграл Краснодар, и над «Спартаком» смеялись постфактум, но не из-за того, что он в этом турнире не одержал победу, а из-за того, что те люди, которых Коннов наигрывал и на которых делал ставку и говорил об этом публично, через 2-3 недели после турнира благополучно разъехались по разным концам света. А каких-то замечаний, там, реприз, чего угодно еще по поводу того, что «Спартак» не выиграл, я, честно говоря, не помню.
0: Но это был уже тот момент, когда над Кононом, видимо, устали смеяться. Нет, — Его же не воляли в конце сезона. — и Как раз-таки
1: над Кунановым общество смеялось все его пребывание в «Спартаке». Что бы он ни делал, и как раз-таки, что бы он ни говорил. Ну, вот и смеялись именно, да. в основном из-за того, что он говорил. В том числе и о том, о, о чем сейчас сказал Митя. Что он всегда строил какие-то планы и концепции. Сейчас в Риге он пришел сказал то же самое, что мы будем строить атакующий футбол. — Да, вообще вся Рига будет... В «Спартаке» мы не мешали это делать, а в Риге-то сейчас
0: там попрет. — Нет, а почему вот. Нет.
1: Ну блин, а почему это... нет?
0: А против кого там в Латвии не строить атакующий футбол, интересно? Я мало смотрю
1: чемпионат Латвии. Я вообще не представляю, кто там играет. У меня единственное представление о Риге: что там наши товарищи с медузы отдыхают, тусят и катаются по Европе. Все,
2: Стас Давыдов тоже, по-моему, молодыш, который из хорошо, harsh... или он литовец. Да По-моему,
1: латыш. Черт их поймешь.
2: Не, просто учитывая, какого качества чемпионат Латвии, я, в принципе, не исключаю, что он, вот, скомпоновавшись с продакшеном, да, хорошо, если он латыш, еще раз оговорюсь, не помню точно, тоже мог бы там играть.
1: Ну, давайте тогда поговорим про чемпионат Италии, где, наоборот, все только начинается. Там три команды, которые идут в лидерах, три команды, которые борются за Скудеты, и это такая самая плотная база чемпионства, если мы смотрим по топ-5 лигам.
0: Да, есть, равенство на... очков у Интер и Увентуса, на одну очку меньше у Лацио. вот такая тройка, Наполи, которого э, многие ожидали видеть здесь, э, на находится в середине месте. таблицы, да. да, ну там свои проблемы, а Наполе, я думаю, в другой раз можем
2: поговорить. Мне в связи с появлением этого триумверата наверху любопытно вот что. Я сейчас подумал, Ювентус ведь уже несколько сезонов подряд совершенно обоснованно декларирует задачу выиграть Лигу чемпионов. А задача выиграть серию А как таковая не ставится, потому что, как вот в Англии сказали бы, это taken for granted. То есть это идет при, любом, при любых раскладах, это то, что само собой разумеется. Сейчас понятно, что на дистанции Юве с его опытом, с его м, прочими другими там, позитивными атрибутами, Наверное, чуть больше фаворит, чем Интер, и тем более, чем Лацио, но все равно сейчас Ювентус в той ситуации, от которой он наверняка успел уже за последние годы отвыкнуть, когда, возможно, надо будет выбирать. И э, сделать так, что и в чемпионате получится э, ничего не упустить, и в Лиге чемпионов тоже, Но не факт, что Юви это сможет, как мне кажется. Вот это, по-моему, довольно любопытная вещь. У Ювентуса все равно самый глубокий состав. Меня
0: другое удивляет насчет Ювентуса, а, вернее, насчет нас самих. Мы придумали вот эту историю про то, что Сари в этом сезоне будет соревноваться с Ювентусом. Как бы. Мы же декларировали, да, у Ювентуса есть два соперника, это Интер и Сари. Mm -hmm. И... Но сам Сари не живет в этой парадигме, объявленной нами. И все претензии к «Ювентусу», которые мы постоянно пытаемся выискивать, у нас в отношении «Ювентуса» в этом сезоне презумпция проблемности. Мы думаем, что у «Ювентуса» должны быть проблемы. И поскольку борьба в чемпионате еще не окончена к середине сезона почему-то, как это было раньше, мы действительно думаем, что вот ну, а в чем беда-то, в чем беда. Мне кажется, нет никакой беды вообще у «Ювентуса». А, смотри, Сари, да? Сари якобы не может выстроить свой футбол. Многие так, такую претензию предъявляют. Mm -hmm. Но я с самого начала сезона, честно говоря, говорил, что футбол Сари и футбол Макса Алегри он будет похож в гораздо большей степени, чем мы себе представляем.
2: Более того, Сари ведь, приходя в Ювентус, несколько раз говорил, что он готов и будет подстраиваться под эту команду. Он понимал прекрасно, приходя в Ювентус, что не удастся ему прогнуть все под себя. Ему самому местами придется прогибаться. И я думаю, что мы это на дистанции сезона видим. И то, что Ювентус не играет так, как играл при Саре Наполи, как играл при Саре, там, если кто-то помнит, Эмполи. А... Как играл при... играть Челси, Челси да.
1: в первой части сезона. Я
2: думаю, что ничего удивительного в этом нет. И ничего плохого же самое интересное в этом тоже нет. И как раз-таки, что есть у Ювентуса, и чего не было у вышеперечисленных сариевских команд, стиль Сари, он красив, он эффектен, он приятен глазу, но при этом он однообразен и не предполагает никакого плана Б. И часто очень командам, в которых Сари работал ранее, во-первых, плана Б не хватало, а во-вторых, не хватало, как бы это назвать... Ну ладно, пусть будет так: инстинкт убийцы. Они не дожимали. Понятно, что это не что побед часто не
0: Что тут, тут темнить то Побед не хватало. В связи с тем, что не было этого
2: инстинкта. Я это и не дал. Да, претензии ввиду. к да, Сари да.
0: сейчас и претензии к Ювентусу они чисто литературные. И это глупость. Потому что э, может, вот отвечаем на вопросы, последовательно хорошо логику выстраиваем, может Ювентус не побеждать? Почему? Может, нет? Не, нет, может не ставить себе такую задачу. А, не ставить нет, не, не может. Конечно. Не может. Ювентус должен побеждать. Э, Сариевский футбол в цельном своем виде, в стопроцентном виде сконцентрированным. Он был победным? Нет, нет. нет. он не был победным. Значит, у нас должна быть какое-то объединение, да? Между сарийским футболом и, по и, и победным побед, да, да. Но победность не дробится. Она либо есть, либо нет. Ее mm -hmm. нельзя добавлять по чуть-чуть. Это значит, что когда мы готовим эту смесь, мы по чуть-чуть можем добавлять только сарийский футбол. То есть, вторую половину. И поэтому все претензии, что сарийский футбол сейчас выстроен в ЮНС не на 100%, но ну, это чистая литературная критика, причем э, далеко не умная.
2: Но тут э, все-таки важно и э, с другой позиции, которую ты уже заявил, посмотреть. Э, да, Сарийского футбола мы не видим, и ничего плохого в этом нет. Окей, мы с этим решили, но и с победами пока, пока вопросы. Понятно, что и чемпионат Италии продолжается еще целые три дистанции впереди, и в Лиге чемпионов еще плей-оф даже не начался. Но при этом э, в чемпионате... Конкуренты не то что близко, они вот прямо ноздря в ноздрю. И у Лацио на сантиметр, ноздря позади, но все равно всего на сантиметр. В Лиге Чемпионов, да, четвертьфинал, ну, будем откровенны, практически гарантированно. Я думаю, что э, Леон не соперник Ювентусу, тем более без Депая, очень важные фигуры. А, но дальше, дальше дальше посмотрим. Тут тоже все пока вилами по воде. Так
0: что... Неужели тебе кажется, что Ювентус не контролирует ситуацию в чемпионате? Ну, то, что он может проиграть этот чемпионат, я верю, абсолютно, конечно. Интер силен, Палаццо, сейчас поговорим. Но это же не потеря места. Ювентус не, все равно первый.
2: Нет-нет, я, я же сказал, что еще, еще все впереди. Понятно, что в Италии ничего не решено. Но вот то, с чего я начал. У Ювентуса еще и Лига чемпионов. Да, Интер в Лиге Европы, но я думаю, что... Детородный орган Лукаку, Интеру, положить на эту Лигу Европы. Не нужна она ему. Ну, лудогорец они пройдут, но ну, по инерции, может быть, пройдут куда-то дальше. Но я думаю, что при первой возможности и при первой необходимости Лиги Европы пренебречь, Интер это сделает, не задумываясь. Вот Конте в миланском дерби был в кепке, вот он кепку эту скинет и бросит. Это будет, э, как сказать, это будет иллюстрация того, как Интер на Лигу Европы забивает и сосредоточится на чемпионате. И я, я думаю, что никто Интер за это ругать не будет. Ювентус не может себе позволить так поступить с Лигой чемпионов. И э, хватит ли Ювентуса для того, чтобы разорваться и не потерять ни там, ни там? У меня на этот счет большие сомнения. Ну, у
0: Ювентуса все равно самый широкий состав в Италии, даже по сравнению с Интером. Извини меня, да. они в этом сезоне э, легко отпустят Отпустили Манджукича, который не провел ни минуты. Они Эмраджана, отпустили Эмраджана. Сейчас, да. да. И, кстати, это еще одна причина, почему Сари на 100% свой футбол не может выстроить. У него же не было ротации никогда. А здесь, чтобы идти на два турнира до победного, он должен использовать человек 17, как минимум, и постоянно. И он будет это делать. Он это вот и делает, так, да. собственно говоря. Да, что, да. Жень, ты Но хотел спросить?
1: Смотрите, а вы верите в историю, о которой сейчас пишут итальянские СМИ, что вроде как игроки недовольные Сари, они пришли к руководству и сказали, давайте мы в конце сезона вернем Алегри?
0: Да, я где-то видел это. Нет, смешно, смешно. Нет, конечно. Ты думаешь, что такого А ни у них нет повода разочаровываться не еще. Ну как, при «Аллегре» они всегда
1: шли такие с отрывом, там, в 20 а, очков к 17. Нет, я, я
2: думаю, что, э, с, сори, влезу, есть повод. Бычки на базе валяются просто везде.
0: Угу. А Нет.
2: кроме этого... И это первое, может. Быть. хотя ты уверен, что «Аллегре» не курит? Но публично, ну, тоже, да, не будем утверждать, да, но нет, публично мы его А ты уверен, что и игроки
1: Ювентуса не, не курят? курят и, да. Может быть, они там все
2: вместе дымят где-нибудь? Окей, тогда да, даже если они курят, Сари задолбал стрелять у них сигарет. Вот, ну, это, может вот, быть, вот это тоже это может быть причина, да. Нет, смотри,
0: по поводу того, Ювентус идет с большим или не с большим отрывом, это же э, с нашей стороны так выглядит. А футболисты живут каждый день, они приходят на тренировку, они, э, они чувствуют себя комфортно или некомфортно.
1: Они же знают, что если мы сейчас про проиграем 2-1 в Вероне,
0: то, в общем-то, Интер нас Ничего скинет. не будет, потому что Интер до этого проиграл свой матч, а Лацио до этого проиграл свой матч. Ну, вернее, сыграл в ничью в римском дерби, но должен был проигрывать. Нормально, это точ точечные моменты. Это нас смущает, я думаю, что не их. Вот мы сейчас будем говорить, наверное, про Барселону, если мы перейдем к Испании э, чуть позже. Вот там нервы. Здесь нервов никаких нету. Ну, повода даже никакого.
2: Я думаю, что все-таки закругляя Италию и э, завершая разговор об этой лидирующей тройке нельзя. А у мы говорили о тройке? Да, в том-то да. дело. Да, мы поговорили о Ювенти в большей степени, Интера, так коснулись чуть-чуть. Касание это Лукаку зацепило, не будем вспоминать. За что? Но неважно. А, мне кажется, что Лацио достоин упоминания в обязательном порядке. Команда, которая, наверное, наиболее неожиданной выглядит а, в этой тройке. 18 матчей без поражений. Рекорд до да, всех времен для Лацио в серии А. А, не знаю, мне кажется, что ключевая для Лацио истории их две, их две. Во-первых, это довольно серьезная сыгранность при всей импульсивности Клаудио Латито президента этого клуба. Симона Индзаги там уже работает несколько сезонов. Нельзя сказать, что в каждой из этих сезонов Лацио какие-то выдающиеся результаты показывал, но он при этом продолжает работать. Игра Лацио при нем а, более-менее всегда симпатична, но результаты, повторюсь, совсем не фонтаны. В частности, в прошлом сезоне да кубок Италии, но если я не ошибаюсь, восьмое место. Ну Такое, прямо скажем, ну, не, не назвать это чем-то Вполне чем чем нормальное выдающимся. место для Лацио при этом. Нормальное, но не выдающееся, несравнимо mm -hmm. с тем, что мы видим сейчас. Но при этом Э, Инзаги работает, он сформировал команду, и что характерно, в летнее окно Лацио ведь э, именно в первую команду, именно в старт, подписал только одного человека, это был Ладзари. Это был Ладзари Спала. на правый
0: фланг, да, очень хороший футболист, футболист сборной из Спала, он был лидером, умудряясь играть на правом фланге, да, он был лидером да. своей предыдущей команды, и сейчас в Лацио он ко двору, да. <связь> Стабильность потрясающая,
2: я согласен Это первый фактор И, кстати говоря, вот Ладзари, даже если бы его не подписали, это не стало бы катастрофой Потому что мы видим, сейчас выходит Марушеч, который э, уже давно в Лацио и тоже картины не портит угу. Да, Ладзари посильнее, но не было бы его и, думаю, Лацио бы справился Ну не С... будем мельчить да, сыгранность – это первый момент. И второй момент – это э, отсутствие травм на дистанции сезона. Мы говорим о глубине состава «Ювентуса». У «Интера» может быть не такой глубокий состав, но по сравнению с «Лацио» это тоже просто, блин, марианская впадина. У «Лацио» и близко а здесь 13 нет. человек, да. 13 человек. Ну, 14. И они здоровы. Это, это просто чудо. Они здоровы. И «Мобили», и Корея. И Лукаслеева, и Ачерби, и все, кто только можно. Они не ломаются. Меня
0: восхищает, как Симона Инзаги контролирует психологическое состояние команды, как она заряжена постоянно. Потому что схемой это же ничего не объясняет. Конечно. Только что на этой неделе последовательно в Италии уволили двух тренеров, которые используют ту же схему, что и Инзаги в Лацио. Причем у одного из них состав был не слабее, чем у Лацио. Я про Тарину и про Мадзари. Вот психологически очень странное состояние сейчас у Лацо, Они, понимаешь, они чувствуют отдачу от каждого своего действия. И на этой волне идут. Вот если... Дай мне ручку. Вот у меня есть ручка. Вот если я буду, смотри, катить ручку по столу, да? Вот я применяю силу, и она сразу же двигается в этот же момент. Мне не надо думать о том, что я применю силу, а она задвигается через год. Мне не надо думать о том, что я применю силу, а она меня переборет и не будет двигаться. Допустим, если бы у Латсу не было достаточно сил, да, они э, могли бы выходить на каждого соперника с позиции второго номера. Этого тоже нет. Они достаточно сильны. Э, и при этом у них нет амбиций, что вот сейчас я качу ручку, а через э, месяц я должен буду катить бревно. Ручка в абсолютно своей спокойной ситуации. И э, удивительно, как долго эта ситуация держится. И э, вот это заслуга Инзаги.
1: Можно ли историю Латсу сравнить с аталантой прошлого сезона, на которую тоже никто не ставил? но которая при этом доросла до места в Лиге Чемпионов. На таланту, на таланту даже в прошлом, в прошлом сезоне, сезоне да. в
0: большей степени уже ставили, потому что еще два года назад, когда только началась вот эта волна, они тут же продали человек 5 за огромные деньги в более сильные клубы. Mm -hmm. И после этого на место ушедших там Кисье, Конти, этот из Интера, это Галиардини. Галиардини. пришли новые, и они встроились в схему. А про Инзаги мы говорим о том, что он три года играет одними и теми же как раз футболистами. И кроме того, Лацо ставит на контратаку, а Таланта на позиционную атаку, угу. а Таланта постоянно с мячом.
1: Об Интере что вы можете сказать? Интересно, коли уж мы говорили в начале о всем триумверате в Италии, что они с моей стороны не особо пристального болельщика за Италии, они делают какие-то очень странные трансферы никому не нужных футболистов типа в чемпионате Англии там Янг, кто... Янга Мозес, Янга Мозес, ну Лукак, ну скажешь Лука, то не нет, но от него бы сейчас Манчестер Юнайтед точно не отказался, но он и за большие деньги пришел. А Янг пришел на контракт в полгода с опцией продления, по-моему, еще на один. Ну, то есть не в долгую перспективу, и они и играют. Эриксон хотел уйти из Тоттенхэма, и ощущение, что ему было все равно, куда уходить. То есть если бы летом у него было предложение от Интера и от Реала... И Тотланхэм бы сказал, выбираем тебя, а отпустим что туда, что-то туда. А он уже бы... ничего
0: не мог бы. Он говорить. бы,
1: да, он бы вряд ли бы спокойно ушел, и вряд ли бы Интер в этой борьбе выиграл. Вот вам, как кажется, это на... Сейчас их состав подбирается на перспективу, на какую-то дальнейшую, или вот здесь и сейчас просто навязать борьбу Ювенсу.
0: Перспектива у Конта, как всегда, зависит от его собственного характера и так далее. Это не связано с кадровыми вопросами вообще. Слушай, ну, у Конте в схеме есть рабочие позиции, а есть решающие позиции. На решающие позиции он купил людей, которые э, играют на мировом уровне. Это mm -hmm. Лукаку, это Эриксон, это Годин, да? И mm -hmm. причем в обороне там еще были уже люди, Деврейш, Кринер. А на рабочие позиции он закупает людей э, старательных, опытных, чтобы постоянно освежать игру знакомых. Это Англии -то в том знает, числе, да, конечно.
2: А, я, кстати говоря, помню, мы еще летом спорили о том, что вот э, целая волна футболистов из Англии, которые там не очень пригодились, хлынула в Италию. Тогда им Хитарян уехал, и вот, собственно говоря, Лукаку только-только тогда... Санчес, а, Смолинг, с Санчес, Смолинг, Санчес, да-да-да-да-да. И э, я вот помню, я сказал тогда, и готов сейчас это повторить, то, что они не пригодились в Англии, не говорит о том, что это плохие футболисты, и не говорит о том, что они не Могут каких-то серьезных задач решать. А, пример Лукаку приводить э, в качестве опровержения версии о том, что они плохие игроки, ну просто странно. Потому что Лукаку был крут, и сейчас он просто это доказывает. Можно более не попсовый пример привести. Это, это Крис Смоллинг. В Роме, сейчас немножко отходя от Интера, э, икнул где-то наш друг и коллега Дэн Доливайка, который э, дико люто-бешено фанатеет от него. И Смоллинг в Роме действительно хорош. Человек, которого чехлили в последние годы в Ман Юнайтед, критиковали. Больше, наверное, только Фила Джонса критиковали. Но там был еще и был повод еще и в виде постоянных физиономий. Смоллинг таким не отмечался. Так вот, Смоллинг сейчас ключевой защитник Ромы. И я думаю, что все выиграют и Смолинг, и Рома, ну и Ман-Юнайтед, пожалуй, тоже. Если Смоллинг в итоге в Роме останется. Ну а по поводу. Интера и покупок футболистов, как ты, Жень, говоришь, возможно, не на перспективу. Ничего в этом странного нет. Я думаю, что в Интере должны были быть к этому готовы, когда Конта звали. Ты правильно сказал, Тем, что Конте и его, его перспективы, и его продолжительность его нахождения в той или иной команде во многом зависит от его настроения, от того, какой у него контакт с окружением, в первую очередь с топ-менеджментом. И вы, если обратите внимание на то, как Конте работал в предыдущие годы, он ведь нигде не работал по подолгу. Два, два с половиной сезона, может быть, где-то было три, я специально не готовился, но, по-моему, больше двух с половиной или трех сезонов он не работал нигде. Интер... известно, с... да, конечно. да, конечно. конечно, Интер, скорее всего, назначая Конте, а, чем был куплен в первую очередь? Конте феноменально быстро давал результат. Везде, где работал. А, мы не берем Сиену, все-таки отдельная история, это площадка, с которой он стартовал, это Ювентус, это э, Челси, это сборная Италии. Сразу, сразу, в первый же сезон. И Ювентус, который до этого после выхода из серии Б барахтался не пойми где, и он тут же берет куда Там еще Красич, по тогда был, и при то он как раз присел на скамейку. А Челси, в первый же сезон чемпион, и это был ведь тот год, когда... Э, постлестеровский год, когда приехали топ-тренеры, Гвардиола, в частности, в Сити, а конта обставил их всех. Мауриньо в Юнайтед, конта обставил всех, хотя этого не ждали. Но ну, и сборная Италия, команда с Грациано Пели и Симона Дзадзей обыгрывает Испанию в плей-офф и проигрывает немцам э, только по пенальти, вот из-за глупости тех людей, которых я назвал, из-за их позерства. Азил не забил, по-моему, тогда что-то там такое, да. — Короче говоря, констатация, да, мы мы как раз Интер, не знаем. Интер, я думаю, был готов и а, шел как раз намеренно и осознанно, вот в том числе и на такие покупки тоже, а, зазывая Конте. Они понимали, что это будет, и были к этому готовы. — Женя же спрашивает
0: не про траты, а про то, даже с точки зрения Конте, как это должно выглядеть.
1: — Ну вот Ты просто говоришь о том, что у Конте всегда ударный первый сезон. Это все знают, но а потом-то что? То есть его летом увольняют, берут там свободного почтина, и он снова перефигачивает весь состав уже под какие-то дальнейшие перспективы. Или он выходит в Лигу чемпионов Э заходит на второй сезон в, в Италии и там проваливается со, со всеми этими футболистами, ко которым там 35+, плюс, и которые уже там не показывают от того уровня, который могли бы. Я вот об этом, то есть понятное дело, что если мы смотрим на Ювентус, то там мы видим игроков, которые в следующие 2, 3, 4, 8 лет спокойно будут ведущими на своих позициях. Вы К линии. Ну, Дебал условный то, Тот же, суперзвезда И понятное дело, что кто бы не пришел После Сари, эти футболисты Если они останутся, они будут давать Результат, а в том, что Виктор Мозес будет давать Результат, я сомневаюсь Лукаку, он прекрасно встроился В игру Конте Но то есть, если придет тренер какой-то, с, там, не знаю, с желанием и играть по низу и, и в атаку, например, там, типа по Чтина, то и от Лукаку может уже не быть смысла.
2: Я думаю, вот об этом. Да-да, я понял, что ты имеешь в виду. Наверное, надо тогда взглянуть чуть шире и сказать вот о чем: по части а, выстраивания долгосрочной стратегии, по части качественной выстроенности работы клуба, не только команды, но и клуба, и умения думать на несколько шагов вперед. «Ювентус» на много шагов впереди всех остальных. И если говорить вот об этих э, решениях «Интера», как назначение «Конта» и покупки людей, которых ты назвал, то есть о решениях, э, ориентированных в первую очередь на ближайшую и на среднесрочную перспективу, я думаю, что «Интер» настолько изголодался просто-таки-напросто-таки от того, что и деньги вкладываются, и футболисты покупаются, и тренеры зовутся, там, «Споляйте» работал, в частности, совсем ведь неплохой тренер, ну, глупо с этим спорить, и, и ничего. Ну да, Лига Чемпионов, но все равно, наверное, этого мало. Четвертое место в Италии, ну, не, не то, чего Интеру хочется. И, видимо, они здесь немножко э, решили пренебречь и просто намеренно не смотреть на то, что будет далеко-далеко впереди, чтобы хапануть здесь и сейчас. Можно ли их за это ругать, я не знаю. Не, ну, правда, боятся всего
0: вижу. на свете. Бояться всего на свете. Извиняю, Лукаку э, не собирается заканчивать карьеру. Эриксон не собирается заканчивать карьеру Ты говоришь про возрастных футболистов Но это фланговые футболисты Тебя сейчас смущает, что они пришли э, в Интер Через год придут другие, более молодые Которые тебя тоже могут смущать Но они будут не хуже уровнем, чем Янг и Мозес Я же говорю, это такие позиции На решающих позициях у Интера футболисты Вполне способны mm -hmm. играть еще много лет И потом, э, про менеджмент ну, там все-таки люди э, работают, с которых спросят за правильную замену Конте на какого-то следующего тренера, правильно? Дальше, еще третий пункт. Если Конты оступится, ну, во-первых, он сделал уже с Интером шаг вперед. То есть Интер сейчас поднимается на ступеньку, там оступается, но... Он хорошо, этой Пусть не даже он там вниз. лежит горизонт, да, горизонтально, да. да, 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 да. да, да. Но Пачетина подбирает, например, Пачетина подбирает Интер уже на этой ступеньке, гораздо более высокой. Угу. По Италии все? Наверное, да. Но...
1: Да, видимо, тогда мы переходим к... Наконец-то переходим к Оскару. Нет, нет, нет. Оскаром мы закончим, видимо, судя по всему. Кольцо хочет.
2: Оскар уже закончил, он давно в Китае, про него помнить никто не помнит. Корей, как и Сяос уехал, все. А. Ну, кстати, да, один «Оскар» в Китае, да, второй в Корее. в Корее, да. Слушай, да, из да, Китая да.
1: еще можно вернуться и пошуметь в Европе. Были такие примеры, их не так много. Но может вдруг... быть, но пока он там. Тем более он всегда там может снять какую-нибудь клевую документалку в... И, в... и в Китае, и в Корее сейчас много всяких событий, о которых можно рассказывать. И Ой.
2: А для камеры интересно нужен... нужна будет марлевая повязка или или только? только, а только Она все равно не спасает. Больше, поехали да. к Испанию
1: Да, в Испании там все еще интереснее, я так полагаю, чем в Италии Потому что и Барселона, и Атлетика, и Реал вылетели из Кубка Испании И в общем, казалось бы, да типа и фиг с ним, это же всего лишь Кубок Испании но при этом в Барселоне все совсем неспокойно, там Месси ругается со, со спортивным директором, спортивный директор ругается еще с кем-то, игроки вовлечены в кабинетную борьбу, потому что кто-то хочет одного президента и одного тренера, кто-то поддерживает старого и, в общем-то, их все устраивает, Пике просто хочет, чтобы ему не мешали делать свой бизнес. Снимать документалки, строить дома и так далее. Что будет, как вам кажется, как будет эта история развиваться
0: дальше? Барселона — это всегда политическая история, и ты правильно говоришь про кабинетные игры. Но здесь та ситуация, когда кабинетные игры, мне кажется, были следствием нервика, который настиг команду извне. Ну, в смысле, не, не, не был специально придуман. Внутри, да. То есть интриги, которые сейчас плетутся, они естественные по внешним причинам. По причинам неважных результатов, по причинам кадровых потерь, по причинам того, что спортивный директор Абидаль, кстати, бывший партнер Месси, обидаль, не справился со своей работой на зимнем рынке. Его очень серьезно пресса э, прессует, прессует э, в интервью, потому что обидаль должен был купить нападающего, он его не купил, ну и так далее. И вот сейчас мы запишем подкаст. Если э, я посчитаю, что работа хреновая, и, допустим, я приду домой и сорвусь там на, на ком-нибудь, да? На Абидаль. На, на, на Месси, да. Вот, на вот это будет такой. та же история. но потому что, действительно, мы смотрим на это со стороны, а Абидаль изнутри, он понимает, что он сейчас опростоволосился. И поэтому у него настроение не к черту. У Месси настроение не к черту. Один Кике Сатиен со спокойным лицом ходит, но это потому, что у него лицо никогда вообще не меняется. А еще потому, что он пришел только что, и если он завтра уйдет, для него это будет такое, типа, уснул, проснулся, как-то странно оказался во всей этой заварухе, да? Вот, поэтому ему, его, может быть, это не так сильно гложет.
1: — Ну, а тебе не кажется, что Сатиен сейчас как, как раз-таки вот эту проблему Абидаля, в том, что не купили нападающего, он решает за счет там молодых игроков, каких-то и рестановок на поле и так далее. И этот центральный нападающий на замену э, травмированному, травмированному Суарусу, который там через пару месяцев вернется, он и не особо нужен.
2: Через пару, по-моему, он не вернется, он всерьез ну, не да. поломался там, чуть ли не до конца сезона. Ты понимаешь, проблема ну, в том, вот, что поломался еще и Дембеле. Нет, Суарес успеет он, вернуться
1: он, к последним по месяцам, не, к маю не восстанавливался в Барселоне вообще.
0: Да, но его ждали прямо сейчас. И вот поэтому, может быть, не очень был нужен нападающий. Хотя все равно вели переговоры почти до самого
2: конца вели по тому же Родригу с Валенсией. Вообще, ребята-ребята, сори, ребята, я вклинюсь. Вот вы сказали про Дембеле. Давайте тему молодых французов относительно безголовых отложим на концовку. мне Мне хочется... Вы... Да не то, что история. Мне хочется выяснить природу этого безрассудства. хорошо Просто, есть же еще Менди в Сити. Все, продолжаем, Барс.
0: — Хорошо, да. Э,
1: на чем мы остановились? — На том, что, может быть, это и не ошибка, а бедали в том, что они сейчас не купили лишнего игрока в обоим. Конечно,
0: ошибка, потому что он вел эти переговоры, понимаешь, если бы он просто сидел на одном месте и декларировал, что нам не нужен нападающий, и отстаивал эту позицию, а он провалился в своей ежедневной работе. Вот в чем дело. Нет, проблема огромная, потому что Гризман Месси, э, им тоже нужна ротация, у Месси микротравма, у него усталость и так далее. Э, об этом тоже известно. Гризман не вписался еще в игру Барселоны окончательно. Фати, 17 лет, не может 17-летний человек э, играть э, каждый день, вернее, каждые три дня э, за команду, которая претендует на Лигу Чемпионов в стартовом составе, понимаешь? И поэтому сейчас в атаке выходит Серхи Роберто, Бедный Серхи Роберто, который как волк ловит яйца вот этого. Сейчас он, он в правом верхнем углу, потом в левом нижнем. В барсе, да, в том -то
1: вратарской, мне кажется. Да еще освоит вратарской. Дело времени,
2: конечно, конечно.
0: Ну, это невозможно, понимаешь. Барселона еще может зацепиться за что-то в Испании, но она-то хотела в этом году уже быть сильной.
2: Она не хотела еще один переходный сезон иметь. И насчет зацепиться в Испании, я не стал вас прерывать, но вот мне сразу несколько резанула твоя, Жень, фраза о том, что кубок, который вроде бы нафиг никому не нужен. Да вот в том-то и дело, что нужен. И в этом сезоне, мне кажется, кубок как никогда нужен был Барсе и Атлетику. Объясню почему. Потому что Барселоне вот кон конкретно сейчас, конкретно в этот момент, начиная с конца января месяца, на фоне э, вот всех тех проблем, о которых мы сказали, проблем отношенческих, в первую очередь, э, внутри Барса и Месси, Абидаль, Бартамеус, смена тренера, мне кажется, что э, как, какая-то радость, пусть даже, может быть, не очень большая, в виде кубка, например, могла Барсе пойти на пользу. И второй момент. Сатьен, мы не знаем, надолго он пришел или нет, но я думаю, что успешное выступление в Кубке могло бы помочь ему как следует в «Барсе» прописаться. Сатьян очень уважаемый дядька, никто с этим не спорит, уж по испанским меркам точно. Но мне кажется, что все-таки, когда такой человек приходит в «Барселону», без э, такого богатого, как у «Барсы», как у ее футболистов бэкграунда, без такого имени, э, ему надо как-то вот особенно себя поставить. И, э, наверное, если бы в Кубке у «Барсы» получилось... Это могло бы им очень сильно помочь. И то же самое касается «Атлетика». Команда перестраивается, и э, я думаю, что о перспективах «Атлетика» в чемпионате... О, о перспективе победы в чемпионате уже точно говорить не приходится. «Атлетика» бы в Лигу чемпионов попасть, там все совсем непросто. В Лиге чемпионов ближайший соперник — Ливерпуль, и... Что там будет, большой вопрос. Даже если «Атлетика» «Ливерпуль» пройдет, я не думаю, что мы можем расценивать «Атлетика» как кандидата на победу в Лиге Чемпионов. И, опять-таки, для объединения вот этой перестраивающейся команды это важно, кубок важен. Но и второй момент, даже если «Атлетика», скажем, через чемпионат в Лигу Чемпионов выйдет, все равно... Ну, назвать это результатом удачным, по крайней мере, если сравнивать с тем, что Атлетика показывал в предыдущие годы, ну, наверное, можно будет с натяжкой. И кубок — это все-таки трофей, этот престижный, и говорить, что он не важен, наверное, неправильно. И вот в этой связи, я думаю, что... Вылет «Барсы», вылет атлетику это не та история, о которой они на завтра забудут. Я думаю, что наоборот, они это будут помнить.
0: Кубок не валялся на дороге, понимаешь? За ним тоже надо было идти и идти вот в таком состоянии, которое сейчас есть. И Барселона еще не потеряла шанса даже выиграть чемпионат, а да. это было, было бы покруче, чем кубок. Но чемпионат они выигрывали несколько лет подряд. От нервяка это все равно не спасает, понимаешь? И поэтому я думаю, что такая мелочь, как кубок, не могла бы спасти от того, что Месси взбрыкнул, от того, что Абидаль взбрыкнул, от того, что у кого-то что-то не получается, от того, что Бартомео, президент, скоро готовится к перевыборам, который он, скорее всего, проиграет. Ну и так далее А Но...
2: там, в отличие от российской премьер-лиги Альтернативы есть? Там есть кандидаты, да? Конечно, там всегда думаю... были кандидаты
1: там причем среди соперников тот чувак, который хочет привести Хави на пост главного тренера, этого, естественно, хочет Месси еще ряд игроков, и они поддерживают вот эту вот историю: что типа Сатьен это все, конечно, клево, прикольно, красиво, тики-так и так далее. Но давайте летом придет новый
0: президент Хави, и мы тут будем сами. Ну, не этим летом, говорить. правда. Так, Сатьен это каким и... не будет. Ну летом? так в том-то и дело им и нужен тот футбол, который Сатьен поставил бы. Ты понимаешь, у Барселоны Он же не была... Он за два месяца. Он поставил за одну неделю этот футбол. Потому что у Барселоны была самая приятная, самая наслаждательная точка в этом сезоне, когда Сатьен сыграл свой первый матч на компно против Гранады. И когда Барселона владела мячом 83% времени, это произошло по щелчку. Но уже после этого закончился трансферный период. И Барселона ждала себе укрепления. И после этого уже стало известно о потерях в атаке. Суарес уже был, но Суареса теперь неким подменять. Вообще неким, кроме Сергея Роберто. Понимаешь? И вот это все обрушилось опять. Сатьен очень хорошо начал. Но сейчас он не может уже выйти даже на
2: тот же уровень, который был месяц назад. Я при этом думаю, что при любых раскладах, получится у Сатьена, не получится, он э, из этой истории выйдет как минимум без потерь. Да, конечно. Потому что он приходил туда как э, фигура, на которую, может быть, и ставили, но не так, что вот, все или ничего. И для, он, по его интервью это видно, когда он говорит, что вот я вчера гулял с коровами, а теперь рядом со мной ходит Месси. Он кайфует, он дедушка, который, не знаю, как, вот как у нас принято, в пример, ставить каких-нибудь там, не знаю, немецких или шире европейских, или там западных, короче говоря, пенсионеров, которые вот ходят, находясь где-то за рубежом, там, за ручку, и кайфуют, смотрят по сторонам, им все в дикое, но они... Э, им, им просто хорошо. Вот Цетьену сейчас просто хорошо. Не, ну, занимается тем, что он ну, слушай, Это тоже такая, образ. Такая Естественно, мы смотрим сытость, на это со стороны. Это
1: тоже может быть плохим знаком, нет, что...
2: это как раз не сытость. Наоборот, это, это в хорошем смысле слово голод. Для него все в новинку там. Это как ну, раз-таки не если сытость. Если
1: ты говоришь, что ему и так хорошо, то вне зависимости от того, как Барселона играет за гранатой, ему все равно хорошо, Потому что он в этой Барселоне и с этим месяц. Не, мы сейчас не об этом. Да, мы да, говорим я, о стрессоустойчивости. Да-да-да, я не
2: имею мы в виду, что он там том, не, что... не будет работать, не будет стараться. Он не, не так крепко
0: там сидит, чтобы пошатывание всего клуба mm -hmm. так сильно его волновали. Да да, 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 Но это, конечно, тоже образ дедушка и прочее. Извини меня, прийти в Барселону и сразу же из нее вылететь. Один раз в жизни такое случается. Это тоже натяжка. То есть он наверняка хотел бы в Барселоне свое имя оставить. И просто так вот, как простуда, это не пройдет. Я но, поним... но по сравнению с, с остальными, наверное, он действительно более устойчив к этой ситуации. Потому что она с ним произошла вдруг, и она может
2: закончиться более-менее вдруг. То есть это такое может быть короткое, приятное приключение. Вот и все. И а, на репутацию Сатьена даже неудача в Барсе, я думаю, что не повлияет совершенно точно никак. Его до этого не звали в большие клубы. Его и сейчас не должны были туда звать, так просто сложилось. И после этого, я думаю, даже если он стрельнет в Барселоне, может быть, ему, конечно, дадут шанс в команде похожего масштаба, но я в этом сильно сомневаюсь. Я ни в коем случае не хочу ставить его тренерские качества под сомнение. Это просто тренер, но явно не для больших команд. И его карьера это показывает. И тот футбол, который он ставит, он тоже, в принципе, он не универсален. Он э, предполагает э, очень тесный контакт с игроками. Он предполагает большие затраты времени для того, чтобы его поставить. Это в Барселоне он это сделал за неделю. У него в предыдущих клубах ведь так не получалось.
0: Ну, в больших клубах mm -hmm. как раз есть ресурсы для такого футбола. Поэтому я бы поспорил с тем, что это не для больших клубов. А там кто-то будет ждать? И потом, и потом. Ну, там и не надо столько ждать, сколько в Бетисе. Потому что Бетису надо было ждать, когда футболисты придут соответствующего уровня. Да? И, во-вторых, в Бетисе э, никто не просил выигрывать чемпионат. Там симпатичный футбол и прекрасно. И еще кое-что, фраза, которой я бы не стал разбрасываться по поводу предложит или не предложит Сатьену большой клуб. Все-таки ему уже очень много лет, да. и с этим трудно поспорить, что после Барселоны у него большого клуба уже не будет. Но если бы ему было 50, допустим, то вот как раз-таки это было бы очень спорно. Ну и же не 50. Ребят, а вы верите в то, что
1: ситуация будет развиваться и накаляться таким образом, что Месси все-таки... Плюнет, скажет, да пошли вы все нафиг, и уйдет в какой-нибудь Манчестер-Сити. Я летом. думаю, что сейчас
0: нервы в большей степени оперативные. Они не глобальные. Но если в любом случае уйдет через э, год-два.
1: Но у него нет. Ну, Прямо сейчас нет. У него не продлен контракт, например. А в нынешнем у него есть пункт, по, по которому он летом может свободно уходить в, в клубы. А он не боится. Он нигде не был, кроме Барселоны. — Ну, может быть, и боится, но если здесь его все, все достанет, и их а, а операция там по установлению своего руководства провалится, не, не думаю, что его
0: вот именно эмоции мо могут захлестнуть? — Да, конечно, скажут, могут, все. но он раним, и это мы знали и так. Он э, ровно в той же степени подвержен нервам, э, в какой он подвержен вдохновению. И поэтому он гений, да? Но он раним, но он нелегок на подъем. Нелегок. Он не поедет в Манчестер Сити, я думаю. Это может произойти, но ставку бы я не делал уж точно.
2: Да и вообще, мужья с женами ругаются. Это же не повод сразу давать заявление на развод. Но есть разные семьи. Есть разные, но пример Месси показывает, что он в этом отношении... Ну, наверное, можно сказать однолюб, потому что это же не первая конфликтная ситуация с его участием за время его карьеры. Нет, это просто нервяк. Так что, да, я У тоже. Вообще, он и
0: есть длительные тенденции, проблемные и так далее. Но то, что сейчас в острой фазе, это чистый стресс, чистый нервяк.
1: — Ну а как вы думаете, Реал на фоне этого барселонского нервика покажет себя и захватит лидерство в чемпионате? Или там все тоже не
0: так спокойно и просто? — Нет, там все нормально. Там все нормально, потому что э, мы видим точки, которые у Реала слабые. Ну, в том смысле, что, э, допустим, сейчас много травм. И в течение сезона, всего этого сезона, постоянно отсутствовали человек пять. То есть если бы Реал был не крепок... Если бы у Реала не было сейчас фундамента игрового, то Реал не шел бы на первом месте, даже деля его, например, с Барселоной. Соответственно, если даже это Реалу не помешало, то ну, какие еще могут быть удары по Реалу? Ну, он может вылететь из Лиги Чемпионов, но на тех стадиях, которые предстоят, уже любой может вылететь, даже Ливерпуль. Нормально все у «Реала». Уж по сравнению с «Атлетикой» из Барселоны точно. А больше «Реал» никто не догонит.
2: Мне кажется, «Реал» комплиментов заслуживает в первую очередь за то, что сейчас там незаметно и без серьезного ущерба для, скажем так, устойчивости клуба один фундамент замещает другой. Потому что э, люди, которые выигрывали три подряд Лиги Чемпионов, потихонечку сходят на нет. В особенности люди возрастные. Это Модрич, это Кросс, это даже Бензема. Вернее, сходят на нет, наверное, не очень... Хор... Марсела. Не очень хорошая формулировка. Они, скорее, э, степень их важности для игры и для результатов команды снижается. И на их место приходят люди более молодые и, соответственно, более рассчитанные на более длительную перспективу. Вот то, э, о чем Интер, возможно, не думает, о чем мы сказали. Это это Минди, это Вальверде, это вот эти бразильцы молодые, Венисиус и Родриго. Кого еще забыл?
0: Кого ну, еще придет, забыл? допустим, в следующем году Ашраф. Да. И уже не так нужен будет
2: Карвахаль э, Опять-таки Эдогор, да-да-да Но все-таки Хаким и Эдогор это пока возможно Они принадлежат Реалу, но пока мы их не видим А кого я назвал, эти люди есть И мы видим, что они умеют И судя по всему, они с каждым днем все больше готовы Играть без перепадов То, чего Ансуфати пока не может, они вроде бы начинают мочь
0: Я вижу одного незаменимого футболиста в Реале Это Каземир. Да, да. И вот если с Казимира что-то случится Вот это будет проблемой
2: но при этом, опять-таки говоря о перспективе длительной, Кимира, если я не ошибаюсь, лет 27 сейчас. Это самый рассвет. У него еще годы карьеры впереди. То есть, это, это, это такой даже краеугольный человек все равно у Реала рассчитан еще на сезоны, сезоны, сезоны вперед. Это очень круто.
1: Но вы в испанской гонке сейчас ставите на Реал, я правильно вас понял?
2: Я да. Конечно. А в Чемпионов? А, в Лиге Хал Чемпионов во всей или в паре Реала и Сити?
1: Ну, в паре Реал и Сити скорее. Потому что тут э, все не так, однозначно. Хотя и у Сити про про проблемы, и они тоже полчемпионата страдали от травм
0: на ключевых позициях. Не-не, по-моему, никаких прогнозов на Лигу Чемпионов быть вообще
2: не может. Про Реал Сити я даже боюсь, После прошлой говоришь, весны никаких
0: честно. прогнозов на Лигу Чемпионов быть не
2: может. А Что можно сказать точно, так это... Э, здесь, мне кажется, уместно параллель между Интером и Ювентусом, которую мы уже провели, а Сити... Не надо выбирать, уже точно не надо, ну точно не надо выбирать между чемпионатом и Лигой чемпионов, а, потому что чемпионат уже, уже проигран. Реал борется и там, и там. Вот хватит ли их? Это вопрос, mm -hmm. это вопрос, я не знаю. А, по части опыта понятно, что Реал, с одной стороны, президент еще ни разу в Лиге чемпионов не, не, не побеждал, но все равно... Фактор роста одной команды из-под другой э может, наверное, сыграть и не в пользу Реала в какой-то степени, потому что эти люди, да, они молоды, да, они многое могут уже сейчас и будут мочь только больше, но молодость — это еще и подчас отсутствия опыта. Понятно, что э в прошлом сезоне они в Лиге Чемпионов уже поигра поиграли и больно получили, надо сказать, причем последовательно, сначала от ЦСКА, Два раза, да. Потом, от, победы да, по -по -по -потом да. еще больнее от Аякса. А, не знаю, наверное, вряд ли этого хватит для того, чтобы говорить о том, что эта команда стала прямо вот опытной и матерой, но это тем не менее важно. Сити в этом отношении, наверное, команда ну, по увесисти, я бы, наверное, сказал так. И это тоже, это тоже плюс в пользу Сити в этой ну, а паре. если бы мы
0: зашли со стороны Сити... Тогда Митя сейчас бы еще две минуты потратил на то, что у Сити, конечно, ну, хороший, стабильный футбол там, и так далее, но есть, есть вопросы к обороне. И теоретически на каком-то этапе это может сказаться. И вот мы же Нет, видели в прошлом это, году, ты понимаешь? Ты понимаешь, от таких да. вопросов просто надо уходить. Это и... Лига Чемпионов, это такой кошмар. Я, вообще, просто, для я, просто, я
2: просто почему обо всем этом говорю, ухожу вот в эти мелочи. Э, я рассуждаю, как: выбрать сложно, я сразу об этом сказал, кто фаворит, Но если уж прямо надо, если надо,
1: то. Артем, если ты, ты хочешь уходить от Лиги Чемпионов, то давай тогда мы это сделаем через тему Оскара, о котором ты так э, яростно и захватывающе говорил ну, я несколько на, возмущен, на, на нашего да. подкаста. Да, а чем, чем именно ты возмущен, что не А потому, что, не, потому что главный приз,
0: приз паразитам корейским он очень похож на золотой мяч Модрича 2018 года. Модрич, Модрич получил свой отдельный золотой мяч за свой лучший турнир mm -hmm. в карьере, за чемпионат мира. «Паразиты» получили свою премию за иностранный фильм. Понимаешь, а, дальше идет пощечина. Mm -hmm. Ну, отдать э, главную премию «Оскар» иностранному фильму впервые в истории – это пощечина Голливуду. Это э, могло бы быть в той ситуации, когда э, ну полнейший кризис кино в Америке когда ничего хорошего не, вы, не вышло, и вот э, на безрыбье мы отдаем «Паразитам». Но мы имеем дело с самым сильным шорт-листом э, за многие годы. Может быть, одним из самых сильных вообще за все десятилетия, что «Оскар» вручается. И в этот момент «Паразиты» получают главный приз. Я этого не понимаю. И точно так же с «Модричем». Понимаешь, вот если бы э, Месси и Роналду тот год провалили, и при этом у Месси и Роналду не было бы запасов золотых мячей, скажем, у каждого по одному... Вот тогда это была бы примерно такая же ситуация, и отдали бы Модричу. Ну, это было бы, это было бы дико странно. Это и так было странно. А при вот тех условиях, которые я сейчас добавил, чтобы сравнить уже с Оскаром, это было бы дико странно. Ну, а ты Паразитов смотрел, или тебя вот именно сам факт э, выбешивает? Я не смотрел, я еще посмотрю, но, э, понимаешь, я же не э, пытаюсь их принизить. Mm -hmm. Они свой приз получили. Я просто не представлю, что там должно быть такого сверх, чтобы они обошли 1917, Тарантино. Ну, Скорсезе еще ладно, там есть вопросы. Но все равно это Скорсезе.
2: Ты же понимаешь, что это вопрос не к картине и не к ее авторам, а к тем, кто эту премию конечно, вручал. Так? Конечно. Ты, ты ж не, не, мы же не говорим о том, что эта картина априори плоха и, и не должна была получить, сходясь из того, мы что она гарантированно Мы не говорим о том, что Модрич плох. Да, кон, мы да, да, да. говорим вот именно об этом, о да. раскладе
0: сил, естественно
2: что в этот раз разложили в пользу Кореи. А, что мы еще не тронули из актуального, из неактуального, может быть? А я думаю, что мы это оставим, но потом... Лига чемпионов-то грядет. Да-да-да, чемпионов? уже на следующей неделе. Четыре матча.
1: скоро запишем подкаст как раз-таки о Лиге чемпионов, такой превью. Он, скорее всего, что, как и все остальные подкасты в этом... В этом году и этой весной будут выходить на платформах сайта Гол и Бомбардир, которые нас активно поддерживают и которых мы, естественно, благодарим. Поэтому прощаемся. Артем Борисов, Дмитрий Бажанов, Евгений Молочнев были с вами. Пока и до новых встреч на наших подкастах.
0: У вас сегодня травмировалось пол команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков? Из дубля. Что, простите? Из дубля. А.